0: So, herzlich Willkommen bei Tschüss Alfred. Ich habe heute die liebe Ulrike bei mir, die ich ganz spontan auf Instagram angeschrieben habe und sie hat sich doch tatsächlich bereit erklärt, ähm, heute mit mir ein Interview zu machen. Hallo Ulrike, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Alex, ich freue mich auch riesig, riesig, riesig hier zu sein. Bin gerade umgezogen und äh, bin total froh, dass wir jetzt seit äh, zwei Tagen Internet haben und wir tatsächlich hier sprechen können. Genau.
0: Genau. Und ja, wir hatten ja schon ein Vorgespräch, da warst du ja noch in der alten Wohnung. Mhm. Und du hast gesagt, du bist Ernährungscoach für mehr Energie. Genau. Genau. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Ja, ähm... Also die Energie ist das Wichtigste eigentlich, was wir zur Verfügung haben. Und äh, wenn wir eine hohe Energie haben und gut schwingen, dann äh, können wir im Prinzip alles erreichen sozusagen. Ne? Und da meine ich wirklich ähm, von innen, aber auch von außen. Ne? Von innen beginnt das ja meistens und außen ist es natürlich eben auch sichtbar, zum Beispiel in den Augen. Ne? Und ähm, bei mir war das auch so, am Anfang, ich wusste gar nichts mit Energie anzufangen, wie auch viele, die ich immer wieder treffe. Also, und die, was Energie und so? Und es ist so ein bisschen so, manche denken, das ist so ein ganz spirituelles Wort. Und ähm, ja, für mich trifft es aber am meisten, was sich bei mir verändert hat, seitdem ich mich anders ernähre.
0: Also man kann wirklich durch die Ernährung mehr Energie bekommen.
1: Auf jeden Fall. Also das, das, das kann man auf jeden Fall. Und bei mir haben sich halt ganz viele Sachen verändert. Ich hatte, bevor ich meine Annäherung umgestellt hatte, hatte ich dieses typische Mittagstief zum Beispiel. Also ähm, wirklich nach dem Mittagessen
0: also ich habe im Büro gesessen und ich kenne das total. Dann geht man mal ganz schnell zur, äh, zum Dönerladen und holt mhm. sich die Portion Pommes. Und danach kannst du dich eigentlich erstmal ähm, hinlegen, wobei das natürlich ja gar nicht geht. Ne? Genau, also genau. Da bist du halt nicht. Ne?
1: Total. Also ich habe das, äh, ich habe ja ursprünglich auch mal BWL studiert. Mhm. Und da am Anfang des Studiums kann ich mich, da habe ich mich noch ganz normal ernährt. Und ähm, dachte schon, es wäre gesund, aber jetzt weiß ich, war noch nicht so wirklich gesund. Und äh, da kann ich mich erinnern, dass ich da einfach wirklich ganz oft dann in der Bibliothek saß, nach dem Mittagessen, ging ich wieder zurück und dann bin ich wirklich manchmal richtig eingeschlafen. Also wirklich, es war so mh, die Augen so auf Halbmaß und dann wirklich lag ich da und dann so, oh scheiße, du bist ja, bist ja in der Bibliothek. Und das hatte ich wirklich ganz oft. Und was ich auch hatte ist dieses dass man früh aufwacht und man denkt so, oh, so total geredert ist und einfach irgendwie am, am liebsten nochmal irgendwie so drei stunden weiter schlafen könnte und dann hatten wir in der familie wir hatten noch immer so augenringe ne? und ich dachte immer so ach das ist normal wir sind ein, das liegt an unserer familie wir sind alle immer müde wir haben immer augenringe so das ist das ist normal so ne Das sind halt die die Gene. Und man weiß aber heute, dass die Gene nur so zwischen 20 und 30 Prozent wirklich was ausmachen. Und der Rest ist einfach Lebensstil. Und und Mindset natürlich auch. Wie man über das Leben nachdenkt und äh, wie man das Leben sieht einfach. Und ja, genau. Also für mich hat es wirklich ganz viel am meisten halt in meiner Energie ähm, gemacht von innen, aber auch von außen. Also ich, ich habe äh, mich nicht mehr schminken müssen zum Beispiel. Also ich schmink mich jetzt immer noch manchmal, aber das war für mich so, wow, das kennen ja wahrscheinlich viele Frauen. Äh, man, manche haben das wirklich täglich, dass die gar nicht rausgehen können, ohne irgendwie Mascara oder so aufgelegt zu haben. Und ich habe auf einmal so gemerkt, krass, ich, ich kann rausgehen und fühle mich trotzdem irgendwie noch selbstbewusst, ohne dass ich mich geschminkt habe, ja, also ganz natürlich. Und ja, meine Augen haben einfach mehr gestrahlt und deswegen sage ich auch von außen, also das ist halt auch einfach sichtbar, ne, und die Haut natürlich auch. Und ja, also von der Ausstrahlung hat sich viel geändert auch. Was?
0: Du hast ja auch gesagt, dass ähm, bei dir in der Familie das eigentlich anders war. Mhm. also das heißt es ist jetzt nicht ähm, du hast das jetzt nicht von oma opa mama papa so vorgelegt bekommen Ähm, also deine kindheit war schon anders also so wie du aufgewachsen bist dass du bist jetzt da nicht äh, in so einem veganen haushalt oder sowas aufgewachsen
1: Nee, wirklich das gegenteil Mhm. also ich muss sagen ich bin äh, meine eltern sind beide ärzte ja und das ist ja auch noch mal so dieses Fatale, man denkt sich, ah, es geht um Gesundheit, aber das ging es eigentlich bei der Ernährung gar nicht. Aber Ärzte lernen ja auch nichts über die Ernährung in ihrem Studium. Die studieren irgendwie zehn Jahre, sonst was, aber Ernährung äh, ist da irgendwie nicht wirklich Thema. Das
0: finde ich so krass. Das hat mir letztens ähm, auch eine Ärztin, ich weiß nicht, wo ich war, ähm, ich glaube, das war bei der Yoga-Lehrer-Ausbildung, wo wir auch mal uns über ähm, Ernährung unterhalten haben. Und da war eine Ärztin dabei und sie hat gesagt, ich möchte mich ähm, mehr mit dem Thema Ernährung befassen. Und ich habe die angeguckt und dachte, wie, du bist doch Ärztin. Mm. Und sie so, ja, aber ich weiß trotzdem, das, das lerne ich nicht. Ich, ich genau. lerne hier in meinem äh, Studium. und äh, Beziehungsweise ich habe das nicht gelernt. Und ich war so baff. Weil ich dachte, das war ein wichtiger Teil von der Gesundheit, die Ernährung. Und ähm, ja, so erstaunt. Und jetzt, wo du sagst, deine Mama und Papa äh, sind Ärzte.
1: Mm, total. Ja, warum ist es so? Weil natürlich auch da keiner dran verdient. Ne? Da hat halt keiner richtig so ein Interesse, dass ähm, die Krankheiten gar nicht erst entstehen. Und auch, dass man ganz viele Krankheiten auch sehr leicht, Einfach
0: also eine Arzttochter.
1: <lacht> ja, heilen kann, einfach durch Ernährung, ja. Oder auch durch Fasten, also auch durch Nichternährung ernährung ne? Also durch Fasten kann man auch ganz viele Erne- äh, Krankheiten einfach heilen. Ne? Ähm, genau, also ich bin in einer ganz normalen Familie aufgewachsen eigentlich. Ähm, ich bin ich komme aus Sachsen. Mhm. Und ähm, das heißt, meine, meine Familie hat halt so auch DDR-Vergangenheit. Mhm. Und bei uns war auch so das Ding, äh, ich glaube sogar, dass zu DDR-Zeiten, glaube ich, die Ernährung bei uns noch viel besser war, weil da hatte meine Mutter auch noch ein bisschen mehr Zeit. Und dann kam die Wende und dann ging es irgendwie los äh, mit Computer einarbeiten. Und also meine Eltern hatten wirklich gar keine Zeit mehr. Die sind wirklich abends nach Hause gekommen. Ich war ein absolutes Schlüsselkind, mhm. äh, weil natürlich sich auf einmal das ganze Leben für die verändert hat. Und äh, ja, mit der Ernährung ist es so, dass dann natürlich auch für so DDR-Bürger, die fanden es für ehemalige DDR-Bürger, die fanden es natürlich total cool, so, dass es jetzt so Tütensuppen gab und so Tütensoßen und alles ging ganz schnell und man konnte schon alles fertig einkaufen. Das haben wir auch wirklich viel genutzt. Also so, mit, so bin ich natürlich, so bin ich wirklich aufgewachsen was echt unglaublich war und gekocht hat meine Mutti halt sehr selten, wenn dann halt mal so irgendwie am Sonntag. Mhm. Und ähm, ja, das war auch so ein Grund, ich habe schon mit mit acht habe ich angefangen zu kochen und weil ich das einfach geliebt habe und dann habe ich, weil meine Mutti so wenig gekocht hat, habe ich dann angefangen zu kochen. Und dann habe ich äh, einfach so, weil ich das einfach total schön finde, dass die Familie zusammenkommt. Und habe ich angefangen zu kochen. Dann auch bei Familienfesten gekocht. Äh, das heißt, ich habe drei Schwestern, die haben auch dann Partner und Kinder gehabt. Das heißt, es war schon eine sehr große Familie, manchmal so 20 Leute sind da rumgesprungen, die ich dann schon ähm, ja, mit 14 bekocht habe. Und da habe ich aber wirklich noch mit allem gekocht. Also mit Sahne und mit Butter und mit Fleisch und also alles was es halt gab, ja, was ja, ja
0: was halt so gut bürgerlich ist. und Genau. Halt, also ich bin ja bei meinen Großeltern aufgewachsen und ähm, meine Oma hat immer frisch gekocht. Mm. Und, ja, ja. Aber das war halt einfach so. Ne? Aber, aber wir hatten auch viel Sachen aus dem Garten. Mm. Bei uns äh. war es dann gar nicht so, dass wir wirklich so viel mit Dütchen oder sowas hatten. Aber, ähm, aber bei uns war es halt, meine Oma hat halt wirklich so gekocht. Mhm. aber schon sehr krass, dass du dann ähm, schon in so einem jungen Alter dann selber das alles für so eine Familie kochst und Ja, ich glaube,
1: das war auch so ein bisschen weil äh, meine Eltern nicht so viel Zeit hatten und das war halt dann immer der Punkt wo alle auch zusammengekommen sind ja? beim Essen. Also manchmal auch der einzige Punkt halt des Tages, also für viele Familien, dass man halt zum Essen zusammenkommt. Manche kommen ja nicht mal zum Essen zusammen. Also das ist Heute ja dann
0: nicht mehr, ne? mm,
1: genau. Also so fing das an und so habe ich auch mein ganzes Kochwissen ähm, auf, äh, also aufgebaut, wirklich durch äh, vieles selbst gelernt. Auch ein bisschen von meiner Mama, aber ehrlich gesagt nicht so viel. Wenn sie gekocht hat, hat sie auch sehr gut gekocht und sie hat super selten gekocht. Und ähm, ja... Und dann, ja, bin ich erwachsen geworden und ähm, dann äh, habe ich mich, ja, schon mit 18 fing das an, dass ich mich irgendwie so mit, mit gesunder Ernährung beschäftigt habe, aber nur, nur so, so ein bisschen sporadisch, ne? Und ähm, ich hatte, ich war tatsächlich, also mein Vater zum Beispiel ist ja Arzt und er sagt immer so, sein einziges Laster ist, ist Cola. Das heißt, ich bin so aufgewachsen, es gab immer Cola zu Hause. Ne? Und der trinkt es bis heute noch. Und ich hatte auch noch, als ich 20 war, hatte ich auch noch, äh, wirklich fast täglich hatte ich Cola Light. Schon ja ohne Zucker, aber immer noch Cola Light in meinem Kühlschrank. Also super, super ungesund. Und, ähm,
0: Cola Light und alles, also alle diese Light-Produkte oftmals ja noch schlimmer sind als das eigentliche äh, volle produkt ne? also dieses ähm ja also
1: es ist immer so die 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 menge ist immer so entscheidend also ich finde wenn man jetzt einmal im monat irgendwie mal eine cola Zero trinkt ist das glaube ich okay ähm, aber ja man sollte es auf gar keinen fall jeden tag machen und mehrmals also dann das geht halt gar nicht ne? ähm, ja und ich habe mich dann viel mehr mit ernährung beschäftigt und dann kam irgendwann so äh, ich war 25 und da habe ich eine ganz krasse Diagnose bekommen, hatte schon Rückenschmerzen ein Jahr lang und es war alles unentdeckt, sehr lange. Und da kam dann die Diagnose, dass man bei mir einen Tumor gefunden hat im Rückenmark. Und das war jetzt kein Krebs, aber es war halt, stand halt es war sehr, also wenn man den hätte rausoperiert, wäre die Chance sehr, sehr, sehr groß gewesen, dass ich einfach querschnittsgelähmt mhm. gewesen wäre.
0: Was ja eine heftige Diagnose ja. ist, egal wann, aber mit Mitte 20 ja auch.
1: Total, noch... weil du, du denkst ja da gar nicht drüber nach, über Gesundheit. Du hast es einfach irgendwie, ne? Das ist so normal. Ne? Also. Ja, und da, da brach für mich wirklich so zum ersten Mal in meinem Leben wirklich richtig die Welt zusammen. Ich hatte da auch so ein, ja, so ein, wie sagt man, ja, so ein, ja, ich, war, ich konnte gar nicht mehr klar denken. Also ich, ich war wirklich gar nicht mehr, ich war wirklich nur noch wie ferngesteuert, da weiß ich noch, als, ich, als die mir das in diesem Krankenhaus gesagt haben. Und ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen so der Startschuss für so mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Weil da ist Folgendes passiert, ich musste, also ich hatte, erst wollte das gar niemand operieren, weil die Chance sehr groß war, dass wenn man halt daran geht, das ist halt beim Rückenmark, wenn du das, es war halt schon verletzt, der war 3,5 Zentimeter schon groß, ja. Und wenn du da noch mehr verletzt, dann bist du super schnell querschnittsgelähmt, weil dann einfach das durch ist, ne. Mhm. Und dann hat sich jemand bereit erklärt, also die, ähm, eine, eine sehr fähige Oberärztin, äh, die das dann gemacht hat und die das machen wollte. Das heißt, ich hatte dann, glaube ich, fünf Tage Zeit, mich auf diese OP vorzubereiten. Und ähm, ja, das heißt, fünf Tage Zeit, um mich vorzubereiten, dass das Leben, selbst wenn ich querschnittsgelähmt wäre und nicht mehr... Laufen könnte, immer noch lebenswert wäre. Und das habe ich dann wirklich gemacht in diesen Tagen und habe mich darauf vorbereitet und habe so eben gedacht, okay, das Leben ist immer noch geil. Also, weil
0: ganz viele. Du bist nicht in so ein Loch gefallen und hast gesagt, hast dich quasi dem Schicksal ergeben und hast jetzt schon gesagt, ähm, ich arme kleiner Tropf und aber das ist
1: äh, ja, weil ich wollte mich auch davor schützen, in dieses Loch zu fallen, mhm. weil ich dachte, okay, ich, ich muss jetzt irgendwie was Positives herausfinden und ich dachte ja. so, okay, welche Sachen machst du gerne, ja, ich koche gerne, ich kann immer noch kochen danach. Also das heißt, es würde mir nicht genommen werden. Ne? Deswegen, das Schlimmste ist ja, wenn einem das Leben genommen wird, weil dann kann man nichts mehr machen. Aber ich, das hätte ich noch machen können. Ich hätte mich noch mit Freunden treffen können. Ich hätte noch irgendwie in eine Ausstellung gehen können. Ich hätte noch in Urlaub fahren können. Ähm, ich hätte noch meinen damaligen Freund weiterhaben können und so weiter und so fort. Ähm, ich hätte auch noch Sachen spüren können. Und weißt du, das ist so, ich habe mir so gedacht, okay, Krass, so viele Dinge kann ich noch machen. Ne? Und, ähm du hast halt
0: wirklich dich auf das, das Positive fokussiert dann, ne? Ja, absolut. Also, du hast dich hingesetzt und hast halt wirklich geguckt, aber was gibt es da noch, was ich trotzdem noch machen kann? Ne? Absolut. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Absolut. Und das, das hat mir. Also ich kenne das von mir selber, dass ich dann oft auch so in diesem Jammertal bin für hm. Mitleide, aber mittlerweile auch seitdem ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftige, dass ich das wirklich umdrehe. Ja. Ähm, manche Dinge, die zuerst Scheiße sind, dass das halt, äh, wenn man es aber von der anderen Seite betrachtet, dann trotzdem, dass man Trotzdem noch. Und wenn es halt was Kleines ist, noch was, was Positives findet. Ne?
1: Ja, und manchmal im Nachhinein, das merkt man, das, das kriegt man aber erst mehrere Jahre manchmal mit danach, ist es, kann die, die größte Scheiße in deinem Leben einfach dein größtes Geschenk sein. Ne? Und das hatte ich auch schon mehrmals auch in meinem Leben, wo ich so dachte, oh mein Gott, Scheiße. und Aber im Nachhinein, jetzt Jahre danach, denke ich, geil. Geil, weil das hat mich jetzt zu dem gemacht, wo ich jetzt bin. Ne? Und das Leben wollte es, das Universum wollte es genau so, dass ich das lerne in, mit 25, ne? das Positive zu sehen. und so.
0: Aber du bist jetzt nicht operiert worden.
1: Doch, ich bin tatsächlich operiert worden. Von der Oberfläche. Genau, das musste man auch, weil wenn das, wenn das dann weiter wächst, dann wirst du, dann wirst du sowieso irgendwann mal querschnittsgelähmt. Und zwar war das auch nicht mehr lange, weil der war schon 3,5 Zentimeter. Das heißt, ja. nach, ein paar, nach ein paar Monaten, wenn die nichts gemacht hätten, wäre ich wahrscheinlich sowieso ähm, gelähmt gewesen. Ne? Also ja, also... In
0: die OP reingegangen, wie dieses Gefühl.
1: Ja, also ich glaube, das hat mir sehr geholfen, dass ich einfach positiv daran gegangen bin und gedacht habe, okay, selbst wenn das, das Schlimmste jetzt erstmal passiert, das Leben wird immer noch geil sein, sozusagen. Ja. ja. Und das ist natürlich auch nicht immer so einfach, das hört sich jetzt so einfach an. Ne? Das, Ach, ist halt das ist halt ne? sehr, sehr harte mentale Arbeit, aber ich glaube, es hat mir sehr geholfen, weil ich auch schon, also insoweit hatte ich mich auch schon mit, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dass ich einfach wusste, okay, du musst dem Ganzen auch jetzt Kraft geben. Ne? Weil Und da, ich wusste damals, glaube ich, noch nicht so, was Energie ist, habe es aber schon irgendwie angewendet und auch da eine positive Energie reingegeben, weil am Ende beeinflusst das ja auch, also wie ich denke, wie du dich selber fühlst und deine eigene Energie beeinflusst ja auch irgendwie die Energie derjenigen, der, der Professorin, die dich jetzt operiert und der... Ähm, der, der Krankenschwester, die da nebenan steht, und dem Anästhesisten und so weiter und so fort. Ne? Also das ja, also das, das war gut. Und ja, also dann bin ich aufgewacht und dann bist du ja erstmal im, 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 im Koma noch, also du musst ja erstmal eine, eine Zeit lang brauchst, um aufzuwachen, äh, weil du noch äh, vollgeknallt bist mit, mit Schmerzmitteln und so. Und ja, und dann weiß ich noch, dass ich ähm, dann aufgewacht bin und irgendwie an meinen Fuß geguckt hatte und ähm, mein damaliger Freund und meine Eltern waren auch dabei und dann habe ich gesehen, dass ich meinen Zeh bewegen konnte.
0: Mhm.
1: Und es war schon mal so, oh mein Gott, ich kann meinen Zeh bewegen. Ich wusste dann nicht, ob ich die Beine bewegen kann, aber ich dachte, okay, wenn ich schon mal den Zeh bewegen kann, das ist schon mal echt richtig cool. Und dann musste er erst mal so einen Tag noch mal, liegst du nochmal brach und so. Und dann habe ich versucht, dann aufzustehen. Und ähm, die Ärzte haben auch alle gesagt, es dauert sehr lange und nimm die Zeit und so. Und ja, ich konnte tatsächlich meine Beine bewegen. Und äh, die haben das echt sehr gut ähm, entfernt. Und ja, ich habe so krasse Fortschritte gemacht, dass dann am, äh, am, am, am nächsten Tag kam dann irgendwie, ich wach auf, auf einmal steht da so ein, wie so ein Fernsehteam irgendwie in meinem Zimmer nicht so was ist hier los und die dann ja das ist wir sind hier von der Uni, vom Universitätsklinikum und ähm, wir wollen das begleiten und filmen weil deine weil das sehr schnell weil du sehr schnell wieder laufen konntest und sehr schnell wieder so einen geraden Gang hast und so weil ja, die ganzen Nerven sind halt natürlich die waren halt vorher schon geschädigt und werden dann natürlich nochmal ein bisschen mehr geschädigt durch die, durch diese OP und ja man muss sich da so auf und ablaufen laufen und äh, die ja, es war halt wie so ein, wie so ein Wunder auch irgendwie. Ne? Und ja, es war, ja, ich glaube, da bin ich so das erste Mal ähm, nach meiner eigentlichen Geburt nochmal neu geboren worden. War das so. wirklich
0: wie so ein Weckruf oder ging es danach erstmal noch normal weiter? Also so mit. Äh,
1: wie, wie äh, nee, das, das, war, das war schon wie so ein Weckruf. Äh, weil ja, ich fing dann einfach noch an, mich noch in, also intensiver mit gesunder Ernährung zu beschäftigen. Und ich weiß noch, dass ich, ich glaube, es war so ein paar Wochen oder Monate so danach äh, habe ich ähm
0: jemand drauf gebracht mit Ernährung. Hast du da jetzt mit der Ärztin vielleicht gesprochen oder und dass die sagte, man kann so viel machen mit Ernährung oder also wir warum ausgerechnet das Thema Ernährung, dass du danach nach so einer Idee gesagt hast, hey vielleicht hat das was mit der Ernährung zu tun?
1: Also ich habe ja, mich schon immer für Kochen interessiert und habe es immer schon geliebt zu essen. Also das, das war sowieso schon immer meine Leidenschaft jetzt. Ne? Auch jetzt mehr als Sport oder so. Ich habe mich auch irgendwie immer bewegt, aber meine richtige Leidenschaft, die krasse Leidenschaft war eigentlich immer Essen und Kochen und äh, Lebensmittel herstellen und so. Und ähm, ach, das keine Ahnung, ich glaube... Ja, ich habe halt ganz viel, ganz viel gegoogelt und so. Also, da gab es noch nicht jemanden jetzt, der vielleicht so ein bisschen Tony Robbins, weil der, mit dem habe ich mich dann schon sehr intensiv beschäftigt und der ernährt sich ja auch anders. Also, war ja eine Zeit lang äh, komplett vegan mhm. ähm, und hat dann aber wieder auch äh, Fisch gegessen und, und Eier. Einen ah, Fisch gegessen, genau. Dann hat er irgendwie, weil er zu viel Fisch gegessen hat, hat er eine Mercury-Vergiftung bekommen. Dann hat er den Fisch wieder eingeschränkt. Mercury so ein Gifte, ne? diese Gifte, die im Meer ähm, ja. rumschwimmen und dann natürlich durch den Fisch aufgenommen werden. Wenn man zu viel Fisch isst, nimmt man die natürlich auch mit auf. Und, äh, deswegen muss man auch immer schauen, die Qualität des Fisches, dass das... Dass das äh, dass man da nicht zu viele Gifte aufnimmt und sowieso, man sollte deswegen auch nicht zu viel Fisch essen. Ja, und dann, genau, also habe ich so ein bisschen auch ihn mitverfolgt, was er gegessen hat, habe auch da gesehen, okay, er macht das irgendwie anders, als ich das so kenne von meiner Familie. So die gesunde Mischkost, ne, ist schon okay. Ähm, So ist es eben nicht. Und äh, das ist aber ein Prozess, es war echt nicht über Nacht, ne, aber ich weiß noch, dass ich direkt danach habe ich ähm, mir da gab es irgendwie so eine Seite, die 100 gesündesten Lebensmittel der Welt. Und dann habe ich mir irgendwie die, nicht 100, aber ich glaube 50, habe ich mir dann, von denen die ich auch gerne mochte, habe ich mir ähm, auch so Zettel geschrieben und dann in meine Küche auf, so, wie so tapeziert, ne? dass, ich, dass ich die gesehen habe und immer davon umgeben war sozusagen. Und ja, und dann zwei, Jahr, zwei Jahre später eigentlich war dann erst so ähm, dieser richtige Breakthrough-Moment, dass ich ähm, über ein Buch, was mir eine Freundin damals empfohlen hatte, wo es äh, um Rohkost ging, also es war von Kimberly Snyder, mhm. ähm, The Beauty Detox Solution oder irgendwie sowas hieß das, also eine Amerikanerin. Und sie hat halt sehr viel auch über Rohkost und auch über, über Veganen auch gesprochen. Und das habe ich mir durchgelesen und da fing es dann eigentlich alles anders, mich mit Rohkost in erster Linie sehr viel auseinandergesetzt hatte. Dauf, ähm, davor war es eigentlich eher, eher so Low Carb, so, aber schon noch mit Fleisch und allen auch mhm. äh, ungesunden Sachen. Und ja, und dann habe ich ähm, mich am Anfang mit Rohkost beschäftigt und dann habe ich mir so einen Vitamix geholt und dann habe ich jeden Morgen meinen mein, ähm, Smoothie äh, gemacht mit... Ähm, mit ganz viel grünen Blattgemüse und so und da waren eigentlich so meine ganzen, die meisten Veränderungen einfach, die ich mhm. die ich bei mir gesehen habe. Also mit den Augen, ich habe auch ein bisschen abgenommen, also so ein paar Kilo, ohne dass ich irgendwie, also ich hatte richtig geiles Essen und habe überhaupt nicht irgendwie gespürt, dass ich jetzt eine Diät gemacht habe oder so, also im Gegenteil, ich habe richtig, richtig lecker gegessen.
0: Also du hast dann schon nicht nur Smoothies getrunken, du hast auch die Rohkost dann gegessen?
1: Genau, genau. Also damals mit Chia-Pudding irgendwie zum Frühstück und ähm, Smoothies, genau, Smoothie eigentlich meistens zum Frühstück. Also wirklich jeden Tag zum Frühstück äh, Green Smoothie getrunken. Und ja, dann das Fleisch weggelassen, den Fisch weggelassen auch erstmal. Ich esse jetzt wieder Fisch, aber damals habe ich das halt dann weggelassen. Ja, und damals habe ich auch so braunen Reis gegessen und halt ganz viel Gemüse. Also ich habe manchmal... So viel könnte ich heute gar nicht mehr essen. Ich habe wirklich manchmal zum Mittagessen habe ich zwei Blumenkohle gegessen. <lacht> mit ganz viel, mit so ein bisschen Salz und dann so ähm, Kokosöl. Ja, also ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich so... Also heute könnte ich einen schaffen, aber nicht zwei. Also das war ganz schön krass. Aber vielleicht, ja, man hat auch weniger Hunger. So, wenn man
0: Warst ähm, <lacht> du dann noch ähm, im BWL-Studium? Oder... Ähm
1: Genau, ich habe das dann dann abgeschlossen, also war gerade so dabei, das abzuschließen. Da war meine Ernährungsumstellung, also es ist wahrscheinlich auch so Lebensumstellung, BWL-Studium fertig und ähm, neue Ernährung. Und dann bin ich mit meinem damaligen Freund nach London gegangen, wo ich dann fünf Jahre gelebt habe. Und ähm, da habe ich dann, obwohl ich vorher so einen Moment hatte, nämlich... Als ich die Anlage umgestellt hatte, hatte ich, hatte ich so einen Moment, dass ich unbedingt, dass ich, dass ich wusste, dass ich unbedingt äh, Rohkost lernen möchte und zwar in Amerika bei Matthew Kinney, weil ich das halt einfach so geil fand, dass du irgendwie Tiramisu und Lasagne und alles Rohkost machen kannst und also die ganzen geilen Sachen, die eigentlich ungesund sind, einfach super gesund machen kannst. Aber ich habe nicht auf meine innere Stimme gehört damals. Hab das nicht gemacht, sondern habe ähm, ja habe ein Handtaschenlabel aufgebaut, ganz was anderes. Ähm, aber ich hatte krass diese Stimme, habe sie nicht gehört. Also, für die...
0: aber du hast sie unterdrückt,
1: habe sie echt unterdrückt, ja, weil wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ja, du kannst ja jetzt nicht nicht Köchin werden oder so, weißt du so. Also, ja, du, hast ja, du hast jetzt studiert und und jetzt kannst du doch nicht Köchin werden und in meiner Familie war das auch irgendwie ja, wusste ich schon war jetzt nicht so gut angesehen jetzt und ähm, ja da habe ich wirklich sehr war ich sehr noch im Außen Hab nicht auf mich gehört das weiß ich mittlerweile ähm, aber es war halt so ne und äh, so ist es halt, man, man wächst halt und jetzt, halt, ich würde das nicht mehr so machen, ne? aber es ist so gelaufen und eine andere Leidenschaft, die ich hatte, war damals noch Design und Mode und ja, und dann bin ich, äh, habe ich halt mein Handtaschenlabel da aufgebaut, habe da Kurse gemacht mhm. und in London, genau, weil ich da mit meinem Ex-Partner sind wir halt nach London gegangen und ja, und habe das aufgebaut und es ist dann auch ähm, sehr erfolgreich äh, geworden innerhalb von kurzer Zeit. Also wir waren in KDW, haben wir die Taschen verkauft und in Freundinger und ähm, in neuen Ländern der Welt. Also wir waren auch in Japan und in den USA und ja, also wirklich im Außen sehr erfolgreich, aber im Innen ging es mir halt nicht gut. Also ähm, habe dann auch, das waren Ledertaschen, muss ich dazu sagen. Und am Anfang war das okay, aber ich habe dann immer mehr gemerkt, so oh, wenn die mir dann in der Fabrik irgendwie ganz stolz diese neuen, diese neuen äh, Leder zeigen, das konnte ich auch nicht mehr so richtig mit meinem Gewissen so vereinbaren. Ich fand es halt immer komisch und habe dann schon so gedacht, okay, Ich würde das gerne auch veganisieren, das Brand. Und ähm, ja, und dann ist aber mein ganzes Leben zusammengebrochen sozusagen. Das war jetzt vor zwei Jahren. Äh, Also privat, ja, schwierige Beziehungen, will ich jetzt gar nicht so darauf eingehen, aber das das war sehr schwierig. Ich bin dann wieder zurück nach Deutschland gegangen. Und... ähm, ja, habe in der Zeit halt auch sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und. Wie man dann, das macht,
0: auch um sowas auch dann zu überdecken irgendwo, ne?
1: Ja, ja, total.
0: In Arbeit stürzen.
1: Total. Also, ich war sehr, ich war wirklich sehr im Außen so und hatte, ich, ich sehe auch jetzt, wenn ich so alte Fotos sehe, da denke ich echt, wow, das war das war gar nicht ich so. Da, da war ganz viel unterdrückt und äh, ganz viel im Außen halt gelebt, ne? Und ähm, natürlich auch die Modebranche ist, ähm, gibt da auch ganz wunderbare Leute. Aber ist halt auch so ein bisschen oberflächlich natürlich. Ne? Und mit diesen Menschen hast du dann halt auch zu tun. Also Thema Energie. es war halt auch die Energie, in der ich da halt war. Und ähm, es waren auch so, ganz viele Leute waren da halt auch sehr arrogant. Und äh, die waren auch sehr, also viele von denen waren auch sehr erfolgreich. Und ich dachte mir immer so, oh nee, also ich meine, Mode funktioniert ja, weil du im Prinzip Leute ausschließt sozusagen, ne? also Exklusivität, also nur wenn du diese Tasche trägst, dann bist du cool oder nur wenn du dieses Label trägst, dann bist du cool und so. Ne? so davon lebt das ja auch irgendwie, ne? die Mode ähm, in ihrer traditionellen Form so ein bisschen und Leute wollen diese Mode tragen, weil sie dann dazugehören und so. Ne? Und das hat mir halt echt gar nicht gefallen, weil ich wollte irgendwie, irgendwie allen helfen und ich, ich, weiß nicht, ich war immer, ich war irgendwie immer zu lieb für die für diese Branche, ne? Hat das auch so gespürt und dann dachte ich so, ja, muss ich jetzt so sein irgendwie wie die anderen und es hat sich einfach so nicht stimmig angefühlt, ne? ähm, Ja und es irgendwann, ähm, ja, dann ist noch ein, eine Finanzierung ist geplatzt. Ähm, brauchst natürlich dann auch wir brauchten dann neues Geld um das wieder neu zu finanzieren weil wir dann bei einer ganz tollen Fabrik waren in der Türkei die auch ähm, ja, Prada Taschen zum Beispiel auch gemacht hat und die wollten dann wiederum eine größere, größere Produktionsmenge und hin und her ähm, dann hatten wir den Kredit bewilligt der ist in letzter Minute aber dann von dem der Bürger ist in den letzten Minuten abgesprungen Und dann war es für mich auch so, ich ich habe irgendwie gespürt, ich habe keine Kraft mehr. Ich habe auch gespürt, eigentlich so krass, ähm, willst du eigentlich wirklich jetzt so einen hohen Kredit aufnehmen? Das heißt, dass du dich jetzt auch verpflichtest, dass du dieses Business weitermachst und zwar die nächsten zehn Jahre und da einfach jeden Tag 200 Prozent halt gibst, ne? Und da habe ich auch schon so gemerkt, oh Gott, bin echt, das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ich war äh, echt außer mir dann noch dieses, mache ich es jetzt vegan und ja, ganz viel Chaos. Äh, es ist dann daran gemündet, dass ähm, ich einen Hörsturz bekommen habe, dass ich an einem Morgen meinen Praktikanten der hat mir was gesagt und ich habe nur noch gesehen, dass er seine Lippen bewegt hat, aber ich habe ihn, hab ihn nicht mehr gehört. Ich habe einfach nichts mehr verstanden und ähm, ja, das äh, musste dann rausgehen und ähm, habe dann auch immer noch so echt, es war nur ein paar Tage, habe dann auch so Stimmen gehört und so und dachte echt so, oh mein Gott, jetzt bist du richtig am Arsch so. <lacht> Aber das ja, das Universum wollte mir das einfach so zeigen. Ne? Mein Körper wollte endlich sagen so, jetzt, hör doch jetzt hör doch mal bitte jetzt, 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 jetzt ist mal Schluss ja, so ne? Der
0: Big Bang kommen ne?
1: Absolut und ähm, dann ähm, hatten wir zwei Tage später auch ein Shooting mit zehn involvierten Leuten im, im Funkhaus Berlin und ich habe das dann über Nacht abgesagt. Alles abgesagt. Und wir ähm, wollten die neue, Lo- die neue Kollektion shooten. Habe dann alles abgesagt. Wir haben dann noch irgendwie so eine Woche so die wichtigsten Dinge gemacht. Und eine Freundin von mir, die ich schon seit Au-pair-Zeiten aus Paris kenne, die ist äh, Yoga-Lehrerin jetzt und hat schon seit drei, drei Jahren, hatte sie schon in Kobangan gelebt. Ich hatte mit ihr gar keinen Kontakt mehr, aber sie hatte mich irgendwie zu, im Yoga-Retreat eingeladen. Und hat mich gefragt, ob ich sie unterstütze auch mit, mit Raw Food. Und ähm, ja, und dann habe ich das halt echt gemacht. Ich habe mein, mein Flugticket gebucht und bin einfach nach Thailand geflogen, obwohl ich wusste.
0: Du hast das alles abgebrochen.
1: Ich habe das alles abgebrochen, ja. Genau. Erstmal, also ich... Ich habe gesagt, so... Ähm, wir machen jetzt erstmal Schluss. Also es war für mich auch klar, dass ich erstmal da drei, drei Wochen nur bin und da auch nochmal schaue, was, was da halt passiert. Aber, ja, das aber
0: war im Moment egal, was könnten die anderen sagen? Ja, das habe war die Verpflichtung, ich habe die Verpflichtung gegenüber den Leuten, ich habe einen Praktikanten. Du hast ja, ja. erstmal gesagt, so
1: das, das war erstmal. Das war auch. Das war auch ganz, ganz schlimm, was ich da auch den Leuten angetan habe. Also das, das, das ist mir durchaus bewusst. Ich wusste aber, dass es das Richtige ist. Ja? Weil wir hatten zum Beispiel auch äh, zwei neue Praktikanten und die sind dann immer für ein halbes Jahr da und die waren erst seit, seit glaube ich, seit einem Monat oder so erst da. Das heißt, ich wusste, ja, ich, ich zerstöre denen gerade jetzt auch das Praktikum. Ne? Hab habe dann aber auch versucht, dass sie woanders noch eins kriegen. Aber das war ja, das auf jeden Fall... Wie, Wie bitte? Es
0: gibt eine Lösung dafür.
1: Es gibt eine Lösung. Ja. Und äh, es war halt in dem Moment so. ne? Und ich, ich konnte ja auch nicht mehr funktionieren. Was hätte das gebracht, wenn ich da geblieben wäre? Ne? Also das... Aber klar, ich wusste, dass alle das scheiße finden. Also, das, das war mir total klar. Und das hat es natürlich jetzt auch nicht leichter gemacht für mich. Ne? Aber ich wusste auch, ich muss es machen. Ich muss es machen, auch wenn es alle schrecklich finden und mich jetzt alle am liebsten steinigen wollen. Ich muss es tun. Ich muss es einfach tun. Ich wusste es, das
0: ist jetzt das Richtige. Und da bin ich halt wirklich. Irgendwann auf der Strecke, ne? Und dann hat auch keiner mehr was davon. Absolut. Ja. Und ich glaube, das war
1: auch für meine Heilung so wirklich so das Beste. Einfach da rauszugehen und ja. Und... Wie bitte?
0: Dann bist du nach Kopangan.
1: Dann bin ich nach Kopangan. Warst du schon mal in Kopangan? Genau, das ist halt eine eine Insel in Thailand, die auch sehr spirituell angehaucht ist mit sehr vielen spirituellen Menschen, aber auch sehr viel Rohkostläden, veganen Läden, also sehr, ähm, Conscious Communities da sehr, sehr groß. Und äh, ja, bin dann da hingegangen, ja, und habe da schon sehr, viel über mich gelernt und ähm, mir ist da auch schon so bewusst geworden, dass ich das halt so nicht mehr will und bin dann halt zurück und ihr ähm, ja, habt dann halt angefangen halt noch die, die ganzen Taschen sozusagen noch, haben wir noch ausgeliefert die dann noch auszuliefern waren habe so versucht alles jetzt sozusagen zu beenden und bin dann, ähm, nachdem ich drei Wochen in Deutschland war, bin ich, bin ich nochmal nach Thailand gegangen, ins Schweigekloster. Also das war halt so absolut alles für mich dran. Und ähm, das wollte ich auch schon ganz lange machen. Ja, bin ins Schweigekloster gegangen. Das heißt, elf Tage schweigen. Und ähm, ja, in einem Zimmer schlafen, was nicht mein Zimmer ist, also auf einem, auf einem Steinbrett sozusagen, also auf einem Stein. Mit einem hölzernen Kissen sowie Buddha. Und da gab es auch ganz viele Spinnen, die dann <lacht> da vorbeiguckten. Und es war, glaube ich, meine schlimmste, also meine, meine schwierigste Challenge sozusagen, die Spinnen. Ja, aber in diesem Schweigekloster, ähm, ich bin da übrigens drauf gekommen wegen, kennst du Car Sundance? Ja. Die Sundance Family, genau. Ja. Genau, den habe ich auch schon ganz lange Beobachtet, immer alle seine Videos angeschaut und so. Und deswegen bin ich überhaupt auf dieses ähm, auf, auf dieses Kloster gekommen. Ah ja, und meine Yoga-Freundin, die war da auch schon mal. Ja, und ähm, das hat mir ganz viel gegeben, und da hast mir wirklich, da, da hörst, hörst du ja die ganze Zeit in dich rein. Am, am Anfang ist es super schwer, weil du, also alles, was du einfach wegge, weggeschoben hast, das prescht so auf dich ein. Ne? Also seien das irgendwelche Konflikte gewesen aus der Kindheit oder eben, ja, einfach ähm, Sachen, wo man nicht auf sich wirklich gehört hat. Ne? Das ist dann auf einmal alles da. Und ja, und da ist mir einfach bewusst geworden, dass ich mich nur noch der gesunden Ernährung widmen will. Und... Ähm, das war so klar irgendwie. Und ich hatte dann noch, danach hatte ich noch zehn, hatte ich noch ähm, zwei Wochen Zeit. Und ich hatte noch keinen Rückflug gebucht, weil ich dachte so, okay, ich will dieses Schweigekloster. Ich will, dass alle, dass alles möglich ist einfach. Ne? Ich wollte nicht, ja, danach fährst du jetzt irgendwie dahin und machst das und das. Nein, okay. Ich dachte, ich lasse mich drauf ein. Und in diesem Schweigekloster wird mir das Universum irgendwas sagen oder, also ich, auch in dem Sinne, werde mir was sagen und ich werde auf mich hören und das dann tun. Vielleicht auch wirklich so zum ersten Mal wirklich in meinem Leben einfach wirklich krass nur auf mich gehört. Ja, und dann hatte ich ganz doll die Eingabe nach Bali zu fliegen danach. Und das habe ich dann auch getan. Und da fing das dann halt an mit der Rohkost. Da habe ich mich dann, habe ich dann halt, ähm, mich um ein Praktikum beworben bei Sayuri. Sie hat dann das beste Rohkostrestaurant auf Bali. Der hat auch schon ganz viele Bücher geschrieben und der hat eine ähm, ganz tolle Japanerin. Und, ähm, ja, dann habe ich da die versucht zu überreden, dass ich da ein Praktikum einfach mache. Und die haben auch erstmal nein gesagt, weil ich nicht so lange konnte. Und dann haben sie ja gesagt ähm, für, für, für drei Monate. Und, und dann war es noch so, dann, dann bin ich wieder zurückgegangen nach Deutschland. Und dann habe ich so gefragt, ja, und wie ist das? Und dann fange ich genau an und so. Und dann schreibt mir Sonja, also meine, meine Chefin sozusagen, schreibt mir so, na naja, es, ist, es, es ist doch zu stressig und es wird jetzt doch nicht klappen. Und ich so, ich habe... Innerhalb von einer Minute habe ich ihr irgendwie eine riesen E-Mail zurückgeschrieben, dass es mein größter Traum ist und dass ich, das, dass ich alles dafür tun werde, um dieses Praktikum zu machen und so. Und wirklich, ich schicke das ab und wirklich eine halbe Minute später kommt zurück, ja, okay, du kannst kommen. Ja. <lacht> also wirklich irgendwie wie so ein Test oder so, keine Ahnung, ob ich das wirklich will. Ne? Deswegen, ich denke, ganz viele Sachen, die erstmal negativ sind, das sind, ist ganz oft so ein Test einfach. Willst du das wirklich, ja? Und das, das denke ich auch so bei beruflichen Dingen, wenn irgendwas schief geht, so, willst du das wirklich so, ne? Bist du stärker als diese kleine Challenge, die du da, da, da jetzt gerade kommt?
0: Ja, manchmal ähm, sieht es ja auch größer aus, als es ist, diese Challenge, ne? Ja, total. Ähm, Gab es Leute bei dir im Umfeld, die gesagt haben, jetzt dreht sie ganz durch, jetzt geht sie nach Copangan und dann geht sie noch ins Schweigekloster und jetzt ist sie ganz durchgedreht, die ganzen super Taschen, was sie sich alles mhm. in den letzten Jahren aufgebaut hat und jetzt geht sie und will Rohkost machen. Ja,
1: ja, total. Also da total. Also besonders auch so äh, viele Leute so aus London, die ich kannte, mhm. die haben das gar nicht verstanden und die dachten echt so, wie du gerade sagst, sag mal, dreht die jetzt durch. Und da, da merkst du halt auch ganz gut, so weil es wirklich deine richtigen Freunde sind. Ja. Ähm, und die wirklich das Beste für dich wollen, ne? Also, ähm, und dich auch irgendwie verstehen, ja? Dass ich das nicht mehr länger machen wollte. Also im Prinzip haben sie, waren sie mit meiner Maske befreundet und nicht mit mir. Ja. Und das habe ich dann halt ganz, ganz krass gemerkt. Und ähm, das war mir aber dann irgendwie auch egal. Also irgendwie... Ja. ich war so bei mir angekommen es war mir echt egal also ich habe ja auch ganz viel aufgegeben ich hatte ja echt auch nichts mehr also es kommt ja noch dazu also ich war wirklich wie so eine 18 jährige wieder die irgendwie ins leben startet ich habe wirklich bei null angefangen das heißt praktikum gemacht das heißt ich konnte ich habe nicht mal jemandem was gesagt nein jemand hat mir gesagt wie lange ich jetzt die Zucchini-Spiralen, wie viele, wie viele Töpfe, Obwohl Zucchini. Du
0: warst, ne? eine genau. Hattest, ja, du musst genau. also wieder ein bisschen unterordnen dann auch. Ne?
1: Absolut. Und dann war es jeden Morgen drei Stunden Zucchini und äh, ja, Zucchini und Rettich, äh, Spiralen schneiden und so. Also, aber ja, das war irgendwie. Klar, ich habe schon gedacht, okay, das, das werde ich jetzt nicht mein ganzes Leben machen. Aber ich dachte, cool, so ähm, back to the roots. Und auch da irgendwie so eine, das ist ja auch irgendwie Meditation. Also wenn du je, jeden Tag einfach das Gleiche machst und dich auch dann mit diesem Gemüse verbindest. Klingt ein bisschen komisch, aber ist so. <lacht> und mit der Energie und einfach ganz einfache Dinge machst. So, ne? Also ich habe da auch ganz viel rausgezogen. Es war im Nachhinein wirklich eines der glücklichsten Zeiten meines Lebens, ja. da dieses Praktikum zu machen. Und ja, und am Ende...
0: Manchmal ja. ist es auch so, dass du wirklich was, wenn du was mit den Händen erschaffst, dann, ja. ähm, das tut unheimlich gut.
1: Absolut, ich mein, absolut. Ich
0: nicht ähm, immer jetzt vom, vom Laptop sitzen, sondern was du, dass du einfach was kreierst. Ne? Mhm. ob es jetzt im Garten ist, ne, was du hobbymäßig für dich machst oder ob es halt äh, zucchini äh, nudelt sind oder wie, Sudels, oder wie man die jetzt ja. oder aus dem Rettich oder zum Beispiel ich male dann ab und zu einfach schon mal ne? mhm. ich glaub, dass das auch, wenn man sowas wirklich äh, schafft, dass das schön ist ne? Absolut ne? Ne? absolut oder dann wirklich was Meditatives Total und dann auch wirklich direkt
1: halt auch die Menschen zu sehen, die da jeden Tag hingekommen sind und zu sehen, was sie für eine Energie haben oder auch Geschichten zu hören, dass sie irgendwie, ja, dass sie von was geheilt worden sind und so durch diese Nahrung, ja, also das da habe ich auch gesehen, ja, das ist wie so eine, also das ist die wahre Apotheke sozusagen, unsere Nahrung, ne? die wir einfach jeden Tag zu uns nehmen können und ja, ich bin total daran gewachsen und der Höhepunkt des Ganzen war dann auch, dass wir am Ende, habe ich ähm, Sayuri geholfen, da gab es dann die, äh, Raw Food, das Raw Food Chef Training und da kamen dann 15 Leute aus aller Welt, wirklich auch von 18 bis, ich glaube, die älteste war 60, ähm, die dann halt sozusagen ausgebildet wurden zum Raw Food Chef und da habe ich dann ja auch geholfen und da habe ich dann auch entdeckt, wie gerne ich lehre und das hat sie mir dann auch so gespiegelt, sie meinte, wow, das machst du richtig gut so ähm, und das, ich, das fand ich so schön und ich glaube, da, da ist auch vielleicht so dann die, der Ursprung auch von meinem Coaching, dass ich das so schön fand, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten und ähm, die zu inspirieren, von ihnen zu inspiriert zu werden, gegenseitig voneinander zu lernen und ähm, ja, also und, und was sich da auch getan hat in diesem, es war ja wie so eine Art Retreat. Ähm, die haben halt jeden Tag, äh, hatten, wir, hatten wir zweimal vier Stunden, also zweimal äh, drei Stunden haben die richtig viel über Ernährung gelernt, haben immer ähm, gezeigt, wie man halt dies und das macht aus ähm, in, in Rohkost sozusagen.
0: Was dir ja auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel gegeben hat, ne, aufs Essen. Hm. Das war bei dir früher zu Hause ja anders, ne? Also da hast du ja dann sicher auch nochmal einen ganz anderen, äh Blick darauf bekommen,
1: ne? Ja, ja, total. Also was man auch alles machen kann, ne? Ja. Also deswegen, viele Leute sagen ja, ach, ich kann ja dann gar nichts mehr essen, ne? Wenn ich keine Sahne mehr und kein Mehl und kein Zucker und so. Aber wirklich das Gegenteil ist der Fall. Also ich, hab, ich kann sogar noch leckere, Sa- leckere Sachen essen als, ähm, als früher. Und so einen so normalen Kuchen, ne? den man ja macht mit Zucker und mit Mehl und mit Butter, Ganz ehrlich, kann ich kann ihn gar nicht mehr essen, weil meine Kuchen bestehen halt aus, aus Nüssen und ähm, ja, sind halt so gesüßt, dass der Blutzuckerspiegel nicht so nach oben geht und dann natürlich auch noch schöne Früchte und so. Und? Was
0: hast du da gelernt alles?
1: Ja, genau. Also ich habe vorher auch schon mich äh, damit schon beschäftigt, aber da wirklich erstmal im Restaurant da gearbeitet, natürlich. Und ähm, mein, meine Lieblingsstation war auch immer die Patisserie. Ich habe das immer ähm, am meisten gemocht, die süßen Sachen zu machen, weil das finde ich auch so, wow, krass, du kannst äh, Tiramisu essen und das macht dich noch gesünder. Wie geil eigentlich so. Und ähm, ja und ähm, genau und dann habe ich eben auch gelernt da, das zu lehren sozusagen äh, an anderen. Und das war
0: der Grundstein eigentlich dafür.
1: Ja genau und das das,
0: und das war das will ich machen.
1: Genau das war so der der Grundstein und dann war noch so ein bisschen so okay mache ich jetzt irgendwie mache ich jetzt ein Food Brand oder mache ich jetzt ähm, werde ich jetzt köcheln oder ähm, werde ich jetzt Ernährungscoach und so. Das war so ein bisschen, das weiß ich auch so erst so richtig seit Anfang dieses Jahres, dass ich wirklich jetzt Ernährungscoaching machen will. Weil da war ja noch so ein bisschen so Findungsphase, wo es jetzt ganz genau hingeht. So, ne? Und dann, ich wollte aber alles wissen halt über gesunde Ernährung. Dann bin ich nach Berlin gegangen und habe dann angefangen, äh, bei Simply Keto zu arbeiten, das ist ein ketogenes Restaurant, mhm. weil ich auch darüber alles wissen wollte. Also Keto ist halt eine verschärfte Form von Low Carb. Das heißt, ähm, du isst halt sehr wenig Kohlenhydrate und du isst absolut keinen Zucker und du isst natürlich auch kein Getreide, weil das einfach zu sehr den Blutzuckerspiegel hochtreiben würde, zu viele Kohlenhydrate hätte. Und ja, habe mich da intensiv auch nochmal damit beschäftigt und auch da gesehen, wie, wie Leute einfach also erstens mal krass schnell abgenommen haben oder ihren Diabetes verloren haben, richtig schöne Haut bekommen haben und so habe das auch nochmal intensiv studiert. Habe da auch in der Küche gearbeitet, in der, in der Konditorei, auch ein bisschen im Laden. Das fand ich auch mega, einfach mit den Leuten zu kommunizieren. Also ähm, genau, habe da wirklich alles aufgesogen sozusagen. Und dann habe ich noch Ernährungsberater ähm, Ausbildung gemacht. Weil ich so dachte, okay, das will ich jetzt auch noch haben, dass ich das, ähm, ja, dass ich da dieses ganze Wissen habe und so. Und ja, und dann bin ich jetzt seit Anfang dieses Jahres ist so, habe ich mich jetzt so auf Coaching, Ernährungscoaching so spezialisiert. Und, ähm,
0: du bist aber selbstständig, ne?
1: Ja, Und das genau. war für
0: mich auch ähm, nie, dass du gesagt hast, boah, ich möchte nicht in so ein Angestelltenverhältnis, sondern es war schon klar, dass du das äh, selbstständig auch dann machst oder... Ja,
1: genau. Also ich bin überhaupt kein Typ für Angestellten sein. Mhm. Zumindest wahrscheinlich gibt es auch richtig tolle Firmen, wo das auch vielleicht richtig Spaß macht, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich bin, ich liebe es, einfach selbstständig zu sein und mein eigenes Ding einfach zu machen. Ähm, ja. Und klar hat man auch so ein bisschen, bisschen so, ein, so ein Risiko natürlich, aber da ist mir einfach das mehr wert sage ich mal, was man alles Positives davon bekommen kann, sozusagen. Genau. Und ja.
0: wenn jetzt jemand sagt, ja, ich würde auch gern meine Ernährung verbessern, was ist denn für dich so der, der, der erste Schritt, den man machen könnte? Der erste
1: Schritt ist auf jeden Fall erstmal, das mache ich auch immer mit meinen Coaches, Erstmal für eine Woche mal aufzuschreiben, was man alles isst. Oder was man auch machen kann, das hat fast noch eine größere Wirkung, dass man wirklich Fotos macht von all seinen Sachen, die man so isst, ja, und da auch nicht flunkern oder so, wirklich ehrlich sein, ja, alles, was man isst. Und dann mal in das, das wir dann immer, also meine Coaches schicken mir das dann immer auf WhatsApp. Und dann kannst du ja so gucken, bei, bei diesen Fotos, Dokumente, hast du ja sofort, was sie dir alles für Fotos geschickt haben. Das heißt, du kannst eigentlich in einem Blick sehen, mh, schon mal alleine die Farbe. Ne? Schon ist das eher so viel braun. Oder <lacht> ne, dann hat jemand viel Brötchen und, und, ähm, und Fleisch und so gegessen. Also das ist so, das hat auch ähm, bei einer von meinen Coaches, die meinte so, krass, alleine schon, dass sie das gesehen hat, hat bei ihr schon so ein Aha-Erlebnis irgendwie, also er, er, ähm, wie sagt man, erzeugt, ne? dass sie sich danach gesünder ernährt hat? Also erstmal so zu schauen, okay, was esse ich eigentlich? Ne? Und dann, wenn, wenn du mich jetzt so nach, nach vielleicht drei Tipps fragst, ähm, der, der erste Tipp ist auf jeden Fall mehr Gemüse essen. Also wirklich mach, mach Gemüse einfach zu deinem Hauptakteur. Da sage ich jetzt nicht, dass alles roh sein muss, weil ich, was ich auch gelernt habe, es gibt nicht die Ernährungsform, die für jeden gilt, aber es gibt gewisse Sachen, die auch bei vielen, die einfach funktionieren und bei vielen Ernährungsformen auch gleich sind. Ja, und es gibt ja, kein, das ist das
0: jetzt nicht das so dogmatisch der Hardcore-Veganer-Rohkost, wo du sagst, ja. nur das ist richtig? Nee,
1: weil ich beschäftige mich schon seit sehr vielen Jahren damit und habe zu viele Menschen auch gesehen, die das halt sehr dogmatisch gemacht haben, mhm. es dann aber doch nicht lange durchgehalten haben oder dann gab es Mangelzustände und so. Deswegen, ähm, es ist cool, wenn du mal so extrem bist, vielleicht für für, für, für ein paar Wochen und dann wirst du sehr viel, ähm, ja, dann wird sich sehr viel für dich verbessern. Aber jetzt das ganze Leben und das ist zu dogmatisch. Also, das, das, das macht auch keinen Spaß. Genau, so, ne?
0: ja, also, es soll, soll Spaß machen, es soll leicht sein. Ne?
1: Das ist super wichtig. Das ist so wichtig. Und also, wenn meine Coaches sagen, es macht Spaß und es ist lecker, dann denke ich einfach nur so: oh mein Gott, geil. Und dabei erreichen die noch ihre Ziele. Das ist halt so das, das Beste. Ne? Ähm, also, 50% Prozent mindestens sollten Gemüse sein, ja? in welcher Form auch immer. Das ist, glaube ich so eine ganz gute Richtlinie. Und dann mein nächster Tipp ist auf jeden Fall zuckerfrei. Also wirklich ähm, Get rid of the sugar. Ähm, also, äh,
0: zuckerfrei. Ähm, sprichst du da jetzt auch von Früchten? Also von Obst?
1: Nö. Also Zucker ist erstmal so der Haushaltszucker weg. Aber natürlich gibt es jetzt bei zuckerfrei natürlich auch verschiedene Stufen. Ähm, aber man muss da auch nicht gleich von 0 auf 100 gehen. Man kann das auch so stufenweise machen. Das heißt, erstmal geht der Haushaltszucker raus. Das ist so der erste Schritt. Und dann kann man natürlich schauen, wo ist auch Zucker drin oder was wird auch in Zucker umgewandelt. Ist zum Beispiel auch eben weiße Nudeln, weißer Reis. Das wird in Zucker umgewandelt. Wir sehen das auch bei Brot, wenn du das einfach länger kaufst dann ist es einfach süß, weil sich das dann sozusagen in Zucker umwandelt. Deswegen ist es es auch eine Art von Zucker. Und ähm, dass man die erstmal ersetzt mit komplexen Kohlenhydraten, das heißt mit braunen Reis zum Beispiel ähm, oder mit braunen Reisnudeln, meine meine absoluten Lieblingsnudeln, wenn ich mal Nudeln esse. Die sind äh, richtig, richtig lecker. Und, ähm, Oder dann wirklich Süßkartoffeln oder solche Sachen, einfach komplexe Kohlenhydrate. Ne?
0: Also hat normale Kartoffeln. Ähm, normale
1: Kartoffeln, ja, kann man mal machen, aber jetzt Süßkartoffeln wären schon ein bisschen besser.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn du da halt noch noch, ich sage immer so, was ich jetzt zum Beispiel mache, ich bin meist, ich bin eigentlich immer low carb. Und manchmal bin ich halt sogar Keto. Dann habe ich solche Phasen, wo ich wirklich sehr darauf achte. Das heißt, ich esse dann auch keinen Braunreis mehr und auch keine Braunreisnudeln. Das heißt, mein, mein Blutzuckerspiegel ist dann schon sehr konstant. ich mache das aber nicht immer, weil wir als Frauen, wenn wir jetzt immer super wenig Kohlenhydrate essen würden, dann kommen wir in eine Art von von Hungerzustand, weil unsere Glykogenspeicher leer sind. Und das heißt für unseren Körper, Achtung, Achtung, Fastenperiode. Hier hier fastet jemand, es gibt gerade nicht genug zu essen. Und wenn du das für einen längeren Zeitraum machen würdest, sehr extrem, dann wird es für viele auch schwer, fruchtbar zu werden. Mhm. Und deswegen finde ich das an sich einen guten Ansatz, aber... Macht diese ganzen Sachen auch nicht extrem. Ja? Genau. Und ähm, so phasenweise, genau. Aber so Low Carb mache ich schon immer. Also das ist mir schon wichtig. Und vor allen Dingen für meine Energie ist es, passt, passt es für mich mega gut. Also ich habe einfach für mich mehr Energie. Ist es
0: zum Beispiel, ich bin echt eine laufende Nudel. Ne? Ich liebe Pasta. Pasta. Mhm. Pisto. Und äh, das stelle ich mir sehr schwer vor. Mhm. Und ähm, ja. Also das Ding ist ja nicht, dass du das alles nicht
1: mehr essen kannst, ne? sondern wie kannst du es erstmal ersetzen, gesund? Das heißt, du kannst ja in der ersten Stufe schon mal deine deine normale Weizenpasta, die weiße Weizenpasta, kannst du schon mal ersetzen in brauner Reispasta. Finde ich, schmeckt noch besser als Linsenpasta. Linsenpasta geht aber auch. Oder was es auch mittlerweile gibt, ist... ist mit ähm, Inke immer.
0: Das ist eigentlich genau wie Weizen, oder?
1: ist ein bisschen besser als Weizen, aber Dinkel, wenn es nicht Voll, Dinkel Vollkorn ist, ist es auch wieder Weißmehl. Es ist Weißmehl. Mhm. Nur wenn es Vollkorn Dinkel wäre, dann wäre es natürlich besser. Aber Gluten hat es ähm, zum Beispiel auch, ne? was ja viele nicht so gut verdauen können und so. Also wenn ich wirklich den Tipp geben könnte, wäre das brauner Reis, brauner Reisnudeln. Gibt es bei uns in sehr vielen Bioläden zu kaufen. Und es schmeckt wirklich wie, wie normale Nudeln, finde ich fast. Also bei
0: uns also. haben sie es im Edeka, ich habe sie mir da geholt, mhm. aber es waren keine braunen, sondern ganz normale Reisnudeln.
1: Ja, genau. Und da ist wieder braune Reisnudeln besser, okay. weil du dann auch die Faserstoffe hast, ne? Und weil dann geht es wieder langsamer äh, den, mhm. auf den Blutzuckerspiegel, ne? Und nicht so schnell wie die weißen polierten Nudeln sozusagen. Also wirklich schrittweise machen, ne? Erstmal die hellen Nudeln durch die braunen Reisnudeln zum Beispiel ersetzen ne? und ähm, das schmeckt echt gut also, da, da, also da, ich finde die super wirklich Was oder kann man
0: morgens wenn jemand sagt boah, ich will morgens nicht auf mein Brötchen verzichten das geht einfach nicht ähm,
1: gibt das kann man sich selber ein Brötchen machen ne also ist zwar ein bisschen Arbeit aber es gibt ähm, entweder macht man die sich selbst oder du, ähm, das heißt, wenn ich jetzt Rezepte entwickle, das heißt, ich ich ersetze eben dann die Mehle durch Mandelmehl, dann mache ich Flohsamenschalenmehl rein, manchmal auch Walnussmehl und also da gibt es wunderbare Mehle, die dich einfach...
0: Kokosmehl zum Beispiel.
1: Kokosmehl geht auch, genau. Da würde ich nicht zu viel reinmachen, aber... Ja, ist auch eine kleine Wissenschaft für sich, Mhm. wegen der der Bindung. Und man muss ja immer dieses Gluten so ein bisschen ersetzen. Und das Gluten, das hält halt alles zusammen. Ähm, Aber da gibt es schon äh, tolle Rezepte. Und äh, wenn man da nicht die Zeit hat, weil, weil man sehr viel arbeitet zum Beispiel, dann kann man sich mittlerweile auch schon Backmischungen kaufen. Gibt es bei Amazon. Und dann macht man einfach... Dr. Almond äh, zum Beispiel kann ich da empfehlen. Gibt zum Beispiel das Sonnenblumenbrot. Werde jetzt nicht dafür bezahlt. Ähm, aber das ist, das ist richtig gut. Da macht man einfach nur Wasser dazu und dann beckt man das. Und das heißt, es geht super schnell und dann hast du dieses, dieses gut riechende Brot irgendwie da vor dir. Was und das kommt ja noch auch dazu, dass du noch mehr Nährstoffe einfach hast. Ne? Wenn du ein Brot hast, aus, was aus Samen und Nüssen besteht, es ist einfach so ein krasser Nährstoffboost. Also ja, also das ist, ist mega. Also das kommt noch dazu, weil du nach Tipps gefragt hast, wenn ich mich gesünder ernähren will. Was auch das Allerwichtigste aller ist immer, ist für mich, dass gerade wenn ich mit Frauen arbeite, ist es immer so diese Sache, dass sie mit ihrem Körper keine gute Beziehung mehr haben. Ne? Viele hassen ihren Körper. Und auch viele, die schon sehr viele Diäten durchgemacht haben, die sagen dann, also entweder sagen sie, ah, mein Körper, der ist, der ist genetisch so programmiert und der, der nimmt sowieso nicht ab oder, oder, ja, mein Körper, der macht mir immer Heißhungerattacken und, oder halt natürlich, ich mag meine Oberschenkel nicht, die sind zu dick und was man sich da alles so für einen für also ein self, toxischen Self-Talk so antut und wenn du dann was verändern willst, kannst du das eigentlich nicht, ne? sondern nur mit dem Körper. Und ich vergleiche das immer so mit, mit dem Versuch, dass dein Körper dein bester Freund wird sozusagen. Ne? Weil wenn du... Es ist
0: dein Zuhause. Ne? Es ist, es ist einfach, dein
1: Zuhause, genau. Es
0: ist ein Richtige Zuhause. Ne?
1: Absolut. Und viele vermüllen das Zuhause. Ne? Mhm. Es gibt auch sehr viele Parallelen auch zwischen Wohnungsvermüllung und ähm, Küchen also und, und ja, Probleme mit der Ernährung. Ne? und Also wirklich sei gut zu deinem Körper und sieh ihn an als den besten Freund ne? und sieh nicht, was er alles nicht für sich tut, sondern sieh, was er alles für dich tut. Also wirklich in Dankbarkeitsübungen reingehen, sich mit seinem Körper verbinden, weil deinem besten Freund gibst du das beste Essen. Deinem besten Freund, dem gibst du den besten Platz, wenn du mit ihm isst. Und mit deinem besten Freund verbringst du auch viel Zeit beim Essen, ja? Nicht so schnell rein äh, irgendwie. sondern
0: allen ja auch, wie man mit dem besten Freund spricht. Ja, genau.
1: Du sagst deinem besten Freund, dass er ein ganz toller Freund ist und äh, dass ja. er wunderbar aussieht und du siehst auch, eigentlich jetzt gar nicht irgendwie, dass der vielleicht, dass er sein linker C irgendwie größer ist als sein rechter C, weil das interessiert dich nicht, da guckst du ganz drauf so. Oder du findest das irgendwie sogar noch toll, weil das irgendwie das ähm, ganz Besondere an deinem besten Freund ist, dass der so einen schönen großen C hat oder so, weißt du? Also,
0: und das, das. Das mit uns so hart ins Gericht. Genau, genau. Und innerlich manchmal mit uns, so würden wir mit keinem anderen sprechen.
1: Absolut, absolut. Und das ist manchmal schon das Geheimnis, wo sich ganz viel verändert, weil dann ähm, fangen, ähm, ja, es es betrifft viele Frauen, einfach viele Frauen wirklich an, sich gut zu nähren, ja, und im Körper Gutes zu tun. Und zum Beispiel eine Coachie hatte ich, die ist dann abends manchmal mit hungrig ins Bett gegangen. Äh, Das heißt, hat nicht auf ihren Körper gehört. ja Und was sich das jetzt verändert hat, dass sie einfach wirklich auf ihren Körper wieder hört und isst, wenn sie hungrig ist. So, also die hat jetzt so, viel mehr Wohlbefinden einfach. Und ähm, ja, also das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Selbstliebe, ähm, die Liebe zu einem selbst und die Liebe zu seinem Körper wieder zu finden. Und dann geht wirklich ganz viel von alleine.
0: So sagst ja. du auch, also du sagst auch, wenn ich anfange, jetzt mich besser zu ernähren, und ähm, kann darüber die Selbstliebe zum Körper kommen?
1: Ja, auch. Also es bedingt sich so gegenseitig. Ne? Mhm. Also wenn du anfängst, dich selbst mehr zu lieben, wirst du automatisch auch dich gesünder ernähren. Ja. Und wenn du anfängst, dich gesünder zu ernähren, wirst du auch, auto, wirst du auch da, dich mehr lieben. Also es bedingt sich so gegenseitig. Ne? Deswegen ist es gut, an beiden Stellschrauben ähm, was zu machen. Und was ich auch so bei vielen Leuten gesehen habe, auch zum Beispiel bei meinem Freund ähm, und auch bei mir, dass für viele, ähm, wenn sie anfangen, sich gesund zu ernähren, ist es bei vielen der Einstieg auch in die Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Warum? Weil du einfach so ein krasses Bewusstsein entwickelst und von früh bis abend sozusagen, du isst ja jeden Tag. Also deswegen finde ich es auch noch wichtiger als Sport, weil Sport machst du in der Regel jetzt nicht äh, dreimal am Tag. Ne? Aber du isst von fr- früh, mittags, abends. Wir
0: sagen ja auch viele, viele von den Fitnesstrainern mittlerweile, also zum Beispiel, ich kenne so die Rebecca-Louise, die sagt immer, Apps are made in the kitchen.
1: Mm, absolut, Und absolut. Das ist... Äh, das war auch so, ist auch so was Grandioses, dass ich äh, auch manchmal nicht viel Sport mache <lacht> und äh, was sie nicht gut ist, ich will auf jeden Fall mehr Sport machen, ähm, aber das trotzdem irgendwie figurmäßig gar kein Problem, ne? weil wenn man sich gut ernährt, ja, ist, man sagt ja sogar, glaube ich, 70 Prozent, ne? 70 Prozent ist Ernährung und 30 Prozent ist, ähm, ist Sport. So. Also, sagst,
0: du, sagst du, es muss jetzt unbedingt immer Bio sein?
1: das ist so eine sache natürlich ist es super gut wenn es immer bio ist ne? das ist natürlich so die königsdisziplin ja geil aber klar manche das ist natürlich auch dann teuer genau. und ähm, ja deswegen sage ich so wenn es irgendwie geht dann macht es und ähm, macht es so oft wie möglich einfach ne? Also, aber natü- wenn, wenn, wenn man jetzt das Geld irgendwie dafür nicht hat, also entweder an einer anderen Stelle vielleicht sparen, dass man irgendwie eine andere überflüssige Sache vielleicht irgendwie, eine, irgendwie ein Abo kündigen oder keine Ahnung, und dann wirklich das, das Geld wirklich sozusagen für diese Bionahrung ähm, bereitstellen.
0: Und überhaupt für mehr Gemüse.
1: Ne? Und überhaupt für mehr Gemüse, ja. ja. Und dann ist es ja so. Du kannst es natürlich auch, ähm, wenn du jetzt manches Gemüse halt sehr gut abspülst oder so, da kriegst du das auch teilweise weg. Nicht ganz, aber ja. Und es gibt mittlerweile leider auch schon Biogemüse, was auch kontaminiert ist. Also, ähm, da ist es ein bisschen schwierig. Also, wenn es geht, dann auf jeden Fall, ja. Aber manchmal esse ich auch mal Gemüse, was kein Biogemüse ist. Und äh, ich bin trotzdem super gewohnt und alles gut. Also, ja. Auch da nicht so dogmatisch. Aber wenn das geht, dann klar. Ja,
0: genau. Und ähm, du hast ja eben auch äh, schon mit dem Thema Dankbarkeit und so ähm, gesprochen. Das mhm. sind jetzt äh, so meine, meine Fragen, die ich noch stelle. Ähm, nenne doch mal bitte drei Dinge, Personen oder was auch immer, wofür du heute dankbar bist. Drei Sachen. An diesem Tag.
1: Okay, äh, ich bin super dankbar für meinen ähm, Freund, für meinen Verlobten, weil er ein ganz toller, wunderbarer Mensch ist. Und ähm, dann bin ich dankbar, dass wir heute ähm, unseren Podcast aufgenommen haben. Es hat (lacht) super viel Spaß gemacht. Ähm, finde ich sehr schön, vor allen Dingen auch, ähm, ja, auch die Message in die Welt rauszutragen, das finde ich sehr schön, dass du das auch jetzt ähm, initiiert hast, sozusagen, weil ohne dich hätten wir uns jetzt hier nicht getroffen. Mhm. Ähm, das finde ich super schön, ähm, ja, mit dir jetzt auch dieses Gespräch zu haben und so, das ist irgendwie, ja, war sehr, sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Und die dritte Sache ist, ähm, dass ich heute Morgen meinen, ja, meinen super schönen Schokoladensmoothie trinken konnte, der voll, voller Nährstoffe ist und ähm, ja, mir ganz viel Energie gegeben hat und trotzdem super lecker war. Und ja, dass mein Kühlschrank voll ist, dass ich, ähm, dass ich mich und meine, die Menschen, die ich liebe, ernähren kann und versorgen kann. Und ja, das, dafür bin ich dankbar.
0: Also Schokolade
1: ist durchaus drin. Schokolade ist absolut drin, ähm, aber ich esse Schokolade ohne Zucker. Ne? Aber du kannst zum Beispiel, es gibt, äh, wenn es schnell gehen muss, benutze ich Schokoladendrops ähm, von Thoras, weiß ich nicht, ist zum Beispiel auch nicht bio. Ähm, aber die sind super praktisch, sind so Drops, die sind nur mit Erythrit und Stevia gesüßt, was nicht auf den Blutzuckerspiegel geht. Ähm, dann benutze ich die und man kann sie natürlich auch wunderbare Schokolade selbst machen, denn Schokolade besteht im Prinzip nur aus Kakaobutter und Kakao, am besten Rohkakao und ähm, einem Süßungsmittel und da kann man sich dann überlegen, also wie gesagt, ich mache viel mit Pudererythrit oder auch Zuckerlight bekannt und Stevia genau also Schokolade ist super gut, ist voller Magnesium und Kalzium, ähm, mega gut. Ja. Schön. Noch besser auch als früh Kaffee, also früh äh, so, ein, so ein Schokoladensmoothie oder auch eine heiße Schokolade.
0: Kaffee. Ich habe ah. gelesen, Bulletproof Kaffee. Ja. Was ist das?
1: Ähm, ja, Bulletproof Kaffee äh, kommt aus Amerika. Von, einem von dem sogenannten Dave Asprey, das ist der, der Gründer, der oder der Begründer sozusagen der, der Bulletproof äh, Bewegung. gibt auch ein Buch, um, The Bulletproof Diet. Im Prinzip beruht diese Bulletproof Diet auf, es ist im Prinzip eine ketogene Ernährung auch, mit sehr wenig Kohlenhydraten und auch komplett ohne Zucker, ohne Getreide. Ähm, die Normale Bulletproof Ernährung beinhaltet aber auch sehr viel tierische Lebensmittel. Ja? Also die essen auch ähm, ja, Fleisch von der, von der Weide zum Beispiel, also Weiderin zum Beispiel ähm, oder auch Butter und so.
0: Aber jetzt nochmal mit dem Kaffee. Ist das, ja, genau. Ist das ähm, wirklich eine Kaffee-Alternative?
1: Genau, ich ich komme jetzt mal darauf zu sprechen, genau, das habe ich sehr weit ausgeholt. Und zwar, die haben dann halt auch diesen Bulletproof Coffee erfunden, den gibt es schon bei Urvölkern, glaube ich, ich ich weiß nicht wo genau, bei Nepal oder so, glaube ich, wird dieser Kaffee schon sehr lange so getrunken, nämlich der ursprüngliche Bulletproof Coffee besteht aus Kaffee Mhm. und äh, Kokosöl, Und ähm, Butter, ja, Weidebutter, Butter, genau. Und das trinken die sozusagen als so Frühstückersatz. Und ähm, der Bulletproof Coffee von dem Dave Asprey, der beinhaltet dann noch MCT-Öl. Das ist halt ein hochkonzentriertes Kokosöl, was die Ketonkörperproduktion anregt, ja. Selbst wenn du nicht hundertprozentig Keto dich ernährst. Ja, also Ketonenkörper.
0: Das nämlich extra gekauft, deswegen.
1: Was hast du? Das MCT-Öl?
0: Ja, genau. Das, den,
1: den das, MC, das MCT-Öl ist super. Das MCT-Öl kannst du dir aber auch in deinen Smoothie machen oder in, in sonst was. Ne? Also das muss nicht in diesen Kaffee rein, weil ob jetzt das, also ernährungsmäßig muss ich sagen, ja, ich trinke auch manchmal ähm, diesen, diesen Kaffee, weil ich gerne Kaffee einfach trinke, aber ich mache ihn mir anders. Mache ich mache mir nämlich ohne Butter und meistens halt mit einer pflanzlichen Milch, also Mandelmilch zum Beispiel kann es sein und dann halt natürlich den Kaffee rein und dann MCT-Öl und wenn man will, kann man auch noch extra noch so ein bisschen Kokosöl reinmachen und gibt einem einfach sehr viel Energie, also das tatsächlich weil natürlich dann auch kein Zucker dann da drin ist. Das heißt, der Blutzuckerspiegel bleibt konstant. Und ähm, ja, kann ich erstmal so für zwei Stunden oder so, kann es dich auf einem ganz guten ähm, Energielevel halten, sozusagen. Und warum ist es gut? Weil es MCT-Öl, ähm, dadurch werden halt viele Ketonkörper produziert in deinem Körper, auch wenn du dich nicht hundertprozentig keto ernährst. Und ähm, Ketonenkörper, die versorgen dein Gehirn sozusagen mit schneller Energie. Ja. Mhm. Nämlich aus Fett und nicht aus Kohlenhydraten.
0: Und du schüttest das einfach zusammen.
1: Genau, also ich mache das immer in meinem. Du brauchst einen guten Mixer, du brauchst einen Mixer dafür. Und dann schütte ich das halt alles zusammen. Also das heißt irgendwie so ein, ich trinke. Also normalerweise macht man so, so einen richtigen Kaffee, aber ich trinke nicht viel Kaffee. Deswegen mache ich immer weniger Kaffee und mehr Milch. Und dann kommt halt noch ein bisschen Kokosöl rein, also vielleicht so ein, so ein, so ein, Teel- so ein halber Teelöffel. Und ähm, dann MCT-Öl halt so ein, so ein Schwupps halt. Ne? Mhm. Und dann geht es in den Mixer, weil es ist wichtig, dass das so ähm, einmal so durchgemixt wird.
0: Genau.
1: Und dann, das ist das Schöne, das wird dann so cremig. Also fast wie, als ob es irgendwie so ein Latte ist oder es wird halt einfach irgendwie total cremig und dann bekommst du so einen schönen Schaum. Also es ist halt auch total lecker einfach. Ne? Genau. So. Cool. Aber das MCT-Öl kannst du dir überall reinmachen. Das kannst ja, du dir... Ich
0: es mir wirklich in Smoothie, weil ich ja. ganz selten Kaffee trinke und ich den einfach den Geschmack nicht, den Nachgeschmack nicht so mag.
1: Genau. Und ich glaube, dass, dass du dann, wenn du so einen Smoothie machst, hast du sogar noch... Also du solltest mit dem Zucker dann nicht zu viel, nicht zu viel Zucker dann aufnehmen, also nicht zu viele Früchte einfach. Aber ja, ist auf jeden Fall gut. Auch soll auch so sehr gut sein für Demenzvorbeugung mhm. und sowas. Genau, es halt sehr gut für unser Gehirn.
0: Und, genau. Ähm, ja, also man hört ja, du, du, das ist ja wirklich dein Thema. Ne? Mhm. Und wenn jetzt jemand äh, diesen Podcast sieht, hört und sagt ähm, Boah, so jemand, die Ulrike, die brauche ich an meiner Seite. Mhm. Wie, ähm, nimmst du noch Coaches auf? Ähm, wie erreichen die dich am besten?
1: Genau, ähm, ich bin auf Instagram unter ulrike.seber.
0: Das schreibe ich alles auch nochmal unten in die Shownotes.
1: Genau, genau, das ist, das ist cool. Hast du eine Webseite?
0: Also,
1: genau, ulrike.seber.com. Die wird gerade überarbeitet, weil die noch auf Englisch ist, die werde ich jetzt auf Deutsch übersetzen. Und dann habe ich auch ganz neu eine Gruppe gegründet auf Facebook. Mhm. Äh, Club der Energiemillionäre heißt das. Und äh, ja, da zeige ich halt in vielen Videos, wie du halt ähm, Energiemillionär wär- wirst ähm, und auch, wie sich halt auch Leute ernähren wie Tony Robbins oder zum Beispiel auch Baha Yilmaz, Ja, Sie ernährt sich ja auch keto-vegan auch mittlerweile. Und ähm, ja, wie das dir einfach noch mehr Energie bringt. Und, aber natürlich auch, wenn man möchte, auch wie man damit halt abnimmt. Oder halt, ja, schön. Ähm, ein bisschen die Fettpolster vielleicht noch abbaut, wenn man das möchte. Ähm, und genau, Coaches nehme ich noch auf. Aber ähm, das ist mir schon immer sehr wichtig, dass die wirklich hoch motiviert sind sozusagen. Und äh, ja, auch mit ungewöhnlichen Methoden auch ähm, bereit sind zu arbeiten, weil ich arbeite auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung und mit Mindset. Also es ist jetzt nicht so eine normale Ernährungsberatung, aber dadurch ist es sehr nachhaltig und ähm, ja, wir gehen da halt sehr tief, weil Ernährung ist halt wirklich auch ein sehr tiefes Thema. Und ähm, genau, und ja, wer möchte, kann sich dann bei mir melden auf ja auf Instagram zum Beispiel einfach mir eine Nachricht schreiben so, wie es <lacht> genau genau so wie du es gemacht hast genau wir sind ja auch irgendwie über Instagram irgendwie zueinander gekommen genau genau ja, ja. ja.
0: schön dass schön. du warst dass du dir die Zeit genommen hast
1: ja hat super viel Spaß gemacht
0: <lacht> und ähm, ja wenn dir das Interview gefallen hat, hier auf YouTube oder bei iTunes, dann wäre es super, wenn du mir eine positive Rezension hinterlässt. Daumen hoch und ich freue mich bis nächste Woche bei Tschüss Alfred, jetzt mal Buddha bei die Fische und wie immer zum Schluss ein Kuss und Schluss.